0: 代不以国力强盛入史，却以文化繁荣著称。词情画意，诗文言志，都城梦华，书香远播。中华文化探源系列节目《宋代篇》，静水流深，请听第四集。诗文言志
1: ，眉山三苏祠是北宋文坛苏洵、苏轼、苏辙三父子的故居。二零一三年庐山地震发生时，三苏祠受到波及，当年八月开始闭馆维修，历时近三年，历史上最大规模的一次维修工程全部结束，重新开放。二零一
2: 六年四月十九日，四川眉州三苏祠博物馆经庐山地震维修后重新开馆。受到各方热烈关注。三苏祠位于四川省西南眉山市中心城区沙湖巷南街，距成都八十公里，是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居，也是蜀中最负盛名的人文景观。文化学者王进川
0: ，今年的四月十九号重新。维修完毕以后，重新对呃大众开放，老百姓的反响是非常强烈的。这和世界的一种对中国传统优秀文化的再认识这个潮流有关系。
1: 三苏父子在中国文坛所取得的成就无可替代。然而，有实事才能造英雄。缘起于唐中，由韩愈和柳宗元倡导的古文运动声势浩大，薪火鼎盛。唐虽亡，但精神气度延绵至两宋，诞生了中国文学史上光耀史册的唐宋八大家。唐宋八大家，又称唐宋古文八大家。是唐代韩愈、柳宗元和宋代苏轼、苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中，韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖，欧阳修、苏轼是宋代古文运动的核心人物
3: 。呃，我们来说一下这副对联，这是清雍正年间的武英殿大学士。张鹏和篆，然后到了清宣统二年，当时的四川盐查使赵藩书的一副对联：“一门父子三词客，三词客他指了三苏父子，而千古文章四大家，他特指的是唐宋八大家中最有名的四个人。唐朝的时候，韩愈和柳宗元开启了中国的古文运动；到了宋代的时候，欧阳修去承前启后，苏轼完成了古文运动。”
2: 韩愈最早提出“古文”一词，他把六朝以来讲求声律及词藻排偶的骈文视为俗下文字，认为自己的散文继承了两汉文章的传统，所以称“古文”。他提出“载道”“明道”是文章的重任。中南大学文学院教授杨宇。
3: 从南北朝到初唐、盛唐时期，唐朝的这个文坛主要的文章的形式流行的是骈文嗯，嗯，就是特别追求文章的华美、对仗的工整、声律的漂亮，嗯，然后在这样的追求这种呃纯粹的审美的骈文，如果发展到一种极端，就可能过于偏重形式而忽视了内容。嗯、而我们知道，我们的儒家的文艺批评思想就要求是文质彬彬，就是文章的形式和内容能够达到一种平衡或者是一种完美的融合。所以他们其实是用他们的古文运动来倡导质。这个质，这个质的本身，在韩愈看来，其实就是儒家的推崇的一种道
2: 。公元九百六十年，陈桥兵变，赵匡胤。开封称帝，这位倡导文人政治的君主，开创了中国的文治盛世。文人此时获得了前所未有的重视和地位，而这样的社会风尚，直接带来佳作频现、大家辈出的两宋文学盛况。北宋之初，诗文革新运动蓬勃，部分文人极力推崇韩愈、柳宗元。强调文道统一、道先于文的观点，使散文走上了平易畅达、反映现实生活的道路。这其中的代表当属欧阳修，他是宋代古文的先行者，也是宋代文学之父，创作影响
1: 巨大。在宋代，文人尽得时代之性，朝廷崇文抑武的基本国策。士大夫治天下的文官制度，使得他们在政治和生活上享有极高的待遇。与前相比，不像魏晋文人需依附强权且命在旦夕，也不似乱离的唐末五代需养五人鼻息；与后相比，更不像明清文人那般动辄遭受文字狱血光之灾。宋代文人在实现人生理想与政治抱负的同时，还能满足个人的现实欲望，满足身体与灵魂的多层次需求，享受丰富纯美的人生乐趣。因此
2: ，宋代文人在家国危难之际，总能虎虎生威，口诛笔伐，力挽狂澜；而在风清月朗之时，总能揽天地大美入怀，留下让后人读来唇齿留香的佳作。欧阳修笔下的醉翁亭，直到今天，依旧流水潺潺
3: 。这边就是醉翁亭，那醉翁亭呢？亭匾上三个字呢，是苏轼题写的。那醉翁亭呢？目前在中国是与北京的陶然亭、长沙爱晚亭，还有杭州西湖的湖心亭，被誉为中国的四大名亭。所以在当时呢，整个山当然没有现在这个场景，肯定是特别荒芜的时候，只有这个山泉水，所以他要经常过来，哎，所以山上的和尚就被他修建那个亭子，在这边供他休息所用的。所以说他文章里面写到了嘛，说山行六七里，渐闻水声潺潺，就今天我们听到这个声音，啊，而泻出于两峰之间的让泉指就是这个泉水。
0: 《醉翁亭记》：环滁皆山也。其西南诸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者。酿泉也。峰回路转，有亭翼然临于泉上者，醉翁亭也。坐亭者谁
1: ？这位寄行山水的之僧智仙。作亭者谁？山水到了宋人这里，已不仅仅是山水。远山寒黛，绿水生烟，已是生活的日常，心情的写照，气质的外化，灵魂的知音。而宋代的文人往往有双重身份，他们不仅仅是文人。重文轻武的大时代背景下，大文豪往往都是朝廷要臣，因此他们对文坛有着分量极重的话语权。欧阳修对苏轼等后辈的赞赏提携，就是流传至今的佳话。这是欧阳修的修为，更是宋人的胸襟。中南大学文学院教授杨宇
3: ，唐宋八大家，唐朝只有两个嘛，韩愈、柳宗元，其他六位都是在宋朝、嗯。这六位当中，欧阳修是当之无愧的领袖，他可以说是他们师长级的人物。比如说曾巩，就直接是他的弟子。然后苏轼和苏辙两兄弟，嗯，他们当年考进士的时候，欧阳修是这个主考官、嗯，而且欧阳修还有一个很重要的特点，或者是他的优点，就特别，呃、愿意去提拔和讲掖后进，所以他对曾巩啊，对于苏轼、苏辙的这种提拔、讲掖和这种宣扬是不遗余力的。嗯，其实，嗯，欧阳修当他开始。这个主考发现苏轼这样一个才子的时候，他就曾经说过这一句话嘛。他说：“呃，二十年后，我叫老夫当让这个人一头地，就是我要让位给他。
2: ”国学大师林语堂在《苏东坡传续》序言中写道：“我写苏东坡的传记没有别的理由，只是想写罢了。多年来，我脑中一直存着为他作传的念头。1936年，我携家赴美。”身边还带了几本苏东坡所作或者和他有关的古刊善本书，我希望出国期间他能陪在我身边。书架上列着一位有魅力、有创意、有正义感、旷达任性、独具卓见的人士所写的作品，真是灵魂的一大补给。这是在二零一五年内地上映的电影《港囧》。这部以香港为背景的喜剧电影一上映就赢得了可喜的票房。可是许多人不知道，这部电影主题歌的歌名、歌词均是从大文豪苏轼的名篇中得到的灵感，
0: 《前赤壁赋》。壬戌之秋，七月既望，苏子与客。泛舟游于赤壁之下，清风徐来，水波不兴。举酒煮客，送明月之诗，歌窈窕之
1: 章。《前赤壁赋》是苏轼于宋神宗元丰五年贬谪黄州时所作的赋。此赋继续了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感，全赋在布局与结构安排中映现了其独特的艺术构思，情韵深挚，礼意透辟，在中国文学史上有着很高的文学地位，并对之后的赋、散文、诗产生了重大影响。黄冈市东坡赤壁旅游接待科负责人黄翠介绍了苏轼在黄州的创作情况
3: 。因为这个呢，当时贬到黄州，刚好中年，啊，经历了的呢，说他那个生死巨变啊，人的年龄嘛，啊，也更加的成熟，书品，人品。啊，什么都达了一个最高峰。要、啊、苏东坡在黄州了，四年多时间，啊，一共在黄州了，创作了七百四十篇诗词文赋，而且他的那个文学的巅峰啊，千古佳作《二赋一词》都在黄州诞生
2: 。作为北宋著名政治家、思想家、文学家，苏轼一生经历了北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝。人生的几度大起大落，没有让它消沉，反而催生了众多的名篇佳作。此等胸襟气度，是苏东坡的风范，更是以他为代表的宋代文人的风范。林语堂这样形容：他一直卷在政治漩涡之中，但是他却光风霁月，高高超越于苟苟营营的政治勾当之上。他不置不求，随时随地吟诗作赋，批评脏否，纯然表达心之所感。至于会招致何等后果，与自己有何利害，则一概置之度外了。而今日无人读其诗文，别无理由，只因为他写的那么美，那么求见朴茂，那么字字自真纯的
1: 心肺间流出。苏轼是继欧阳修之后宋代古文运动的领袖，散文作品留存至今约四千余篇。他的重大贡献在于和欧阳修一起建树了一种稳定成熟的散文风格，世人将他与欧阳修并称为“欧苏”。北京师范大学文学院教授康震，后人经常说：“欧
0: 文如潮，苏文如海”啊。欧阳修的文章写的像潮水一样，波光潋滟，内涵深厚；苏轼文章写得像大海一样看不到边际，啊，像龙的变化一样看不清他的踪迹。当然，苏轼也是豪放词的开创者，也是宋调的开创者，宋诗的开创者。您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《静水流深》。《饮湖上初晴后雨》，水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总
1: 相宜。这些都是我们耳熟能详的苏轼经典诗作。他的诗清新自然，逢源自始，似信手拈来，亦庄亦谐，大巧若拙，题材广阔，内容丰富，风格多样化，是宋诗走向成熟的标志。宋代诗人除了在创作中形成以文字为诗、以议论入诗、以才学为诗的倾向外，还以彻悟人生。而思虑深远，宋代诗人对内在生命精神的珍惜，对情感性灵的醒思品味和感悟，形成一种精神超越的品质。墙角数枝梅。
2: 先秦开始，世人便钟情百草花木。先秦之人爱香草，晋人爱菊，唐人爱牡丹，宋人爱梅花。梅的凌寒傲骨，字姿高洁，或许最能贴合宋代文人的心境。在宋代，这样的文人有很多，如墨梅般清清朗朗。不灼灼于世的范仲淹，如腊梅般纵死犹闻峡谷香的陆游，如白梅般清澈透底、气节高远的文天祥，也有如红梅般丹心一片、寄希望于国之强大的王安石
0: 。
2: 这首童声版演唱的《梅花》是王安石的代表作。王安石是政治上大胆的改革者，也是文坛上笔锋清丽的文学家。他的诗对当代和后世都有影响。观察细致，立意新颖，精工巧丽，意境悠远清新，充满着情感和丰富的想象，表达了对大自然美的歌颂和热爱，历来为人们所传颂。由于王安石曾被封为金国公，所以他的尸体被称为“王金公体”
0: 。啊，欢迎两位来到岳阳楼。首先呢，呃，看到纪元的这个第一个景点。那、嗯、么，它分别展示的就是唐、宋、元、明、清，呃，五个朝代的岳阳楼模型。而这些模型呢，也都是根据古代志书的记载以及历代画家所描绘的岳阳楼图精心打造而成
1: 。岳阳楼。位于湖南省岳阳市古城西门城墙之上，因北宋著名的文学家范仲淹的一篇《岳阳楼记》名满天下，与湖北武昌黄鹤楼、江西南昌滕王阁并称为江南三大名楼。《岳
0: 阳楼记》，庆历四年春。滕子京谪守巴陵郡，越明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，主于作文以记之。先天下之忧而忧，后
2: 天下之乐而乐，是范仲淹的千古名句。更是突破了“穷则独善其身，达则兼济天下”的儒家传统文人观念，令人高山仰止。无论是居庙堂之高，还是处江湖之远，都心系百姓，胸怀天下。文化学者陈香源
0: ，呃，范仲淹这个精神呢，我认为他是把儒家的思想。从《岳阳楼记》这篇文章，把它升华到了一个最高的高度，所以历代以来，他以后写《岳阳楼记》的就不多了。他把“先忧后乐”浸透到了岳阳楼的整个的文化发展的每一个细胞里面去了。你看每一户对联，都是围绕“先忧后乐”这来做文章，是吧？这个你到里面的对联也是一样，是吧？这就是你讲宋代文化的影响，这就是一个最典型的例子
2: 。而先天下之忧而忧，与位卑未敢忘忧国，同样是文人以天下为己任的家国情怀。
0: 病起书怀，病骨之离，纱帽宽。孤臣万里客江干，位卑未敢忘忧国。事定犹
1: 须待何关？陆游一生笔耕不辍，诗词文有很高的成就，兼具李白的雄奇与杜甫的沉郁悲凉。尤以饱含爱国热情，对后世影响深远。既是雅致文人，更是铮铮铁骨。当时间走到南宋的末年，文天祥的《过零丁洋》更是成为千古绝唱。《
0: 过零丁洋》辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。过零丁
2: 洋是宋代大臣文天祥在一二七九年经过零丁洋时所作的诗作。此诗前两句，诗人回顾平生；中间四句。锦城干戈寥落，明确表达了作者对当时局势的认识。末两句是作者对自身命运的一种毫不犹豫的选择。全诗表现了慷慨激昂的爱国热情和视死如归的高风亮节，以及舍生取义的人生观，是中华民族传统美德的崇高表现。文天祥留给后人的，不是什么物质财富。而是一个民族的
1: 魂魄和精神。无论是唐宋八大家，还是范仲淹、陆游、文天祥，他们都以诗文展现着自己的情怀与担当。用思想家黄宗羲的话说，这些文字都是天地间的至文，是用血泪甚至生命写出来的。香港理工大学中国文化学系教授、中国宋史学会副会长何冠环
0: ，他们都是儒家的信徒，又是儒家在宋代复兴，他们自己觉得我有这个儒家的责任，惜君之路，担君之忧啊，而且我们这是天下兴亡，匹夫有责，我更不是匹夫。为你承担这个责任，他们这个就是我们是这个意识很强，他们有强烈的责任感。而且宋朝有一个宰相，他公然讲：“这个天下嘛，是士大夫跟皇帝共同管理。”所以他，他不有就是讲缘故，他有气节
2: 。诗、文、词都是文人的心声，肩负道义，诉说情怀。无论是风起云涌的古文革新运动，还是流传至今的诗文名篇，两宋诗文对未来中国文坛的发展，都起到了举足轻重的作。用。